1: Yeniden işte bunu konuşalımdan merhabalar Türkiye'nin gerçek gündeminde birlikteyiz efendim biz farklı sorunları biriktirdik önümüze bir fatura çıktı acı bir fatura çıktı bundan sonrası nasıl düzelir? İşin içine bilimi sokarak, mühendisliği sokarak, belki buralarda yapılan doğruları ve yanlışları daha çok konuşarak. Bütün bunları mercek altına alacağız. Kıymetli bir konuğumuz var. Jeofizik Mühendisleri Odası İstanbul Şube Başkanı Burak çattıoğlu Bugün işte Bunu Konuşalım'ın konu. Sayın çattıoğlu yayınımıza hoş geldiniz efendim.
0: Hoş bulduk Çetin Bey, sağ olun.
1: İşte ilk önce bir bilimi konuşacağız ama önce şuradan bir başlayalım. Bir akıl karışıklıklarından başlayalım mı? Bu tip olağanüstü durumları olduğunda işte biz... Bu konuyla iştigal eden uzmanları tek tek dinliyoruz. Televizyonlarda dinliyoruz, gazetelerde okuyoruz, işte radyolarda. Sanki herkes her şeyin uzmanıymış gibi bir durum ortaya çıkıyor. Biraz ayırabilir misiniz? Özellikle jeofizik mühendisini buradan ayırmak istiyorum. Bence çok kritik bir meslek çünkü. Gerçekten
0: kim nedir ne yapar bunun bir tanımını
1: yapalım ilk önce.
0: Teşekkürler Çetin Bey. Öncelikle ülkemizin ve vatandaşlarımızın başı sağ olsun diyorum. Toplumsal olarak güzel de bir dayanışma gösteriyoruz. Yardımlaşma ihtiyaç listelerinin karşılanması açısından. Şimdi medyada birçok akademisyen bu konuda görüş belirtiyor deprem ve yapılar üzerine. Şimdi deprem üzerine konuşacak olursak, jeofizik mühendisliğinin bir alt bilim dalı var, ana bilim dalı var. Bunlardan üç tane ana bilim dalının birisi sismoloji. Sismoloji Türkçe karşılığı olarak deprem bilimi demek. Kandilere Asatahanesi'ndeki uzmanların da birçoğu e, sismoloji uzmanıdır. Yani deprem bilimi uzmanı jeofizik mühendisleridir. Jeofizik mühendisleri depremle ilgili özellikle deprem olmadan önce risk azaltma çalışmaları, zemin çalışmaları, e, deprem olduktan sonra depremin yeri nerede, hangi derinlikte olmuş, kaç kilometre derinde olmuş bunların analizini yapan mühendislerdir. Hem depremin oluş mekanizmasını inceler, fayları inceler. Hem de deprem öncesi yapılara olan etkisi Hangi zeminde bu deprem nasıl bir etki verir? Bunu inceleyen bir bilim dalıdır. Jeoloji mühendisliği de aslında aynı amaç uğruna çalışır. Onlar da farklı yöntemler kullanır. Jeofizik mühendisiyle aynı amaç uğruna çalışsa da daha çok gözlemsel. Yani arazide deprem olduktan sonra var olan yüzey kırıklarını gözlemsel olarak incelerler. Vaka üzerinden yani. Daha çok vaka üzerinden ve mevcut faylar üzerinden. Bunu yüzeyde göremiyorlarsa özellikle yüzeyde görebiliyorlar. Görülmeyen faylar haritalara işlenmediyse, e, üzeri alüvyon dediğimiz çökel tabakalarla kapalıysa biz buna örtülü ya da gömülü fay diyoruz. E bunların tespiti de sadece jeofizik yöntemlerle mümkündür. Burada şunu açalım
1: çünkü hani bir de tarih falan konuşuluyor ya i̇şte her şeyi bir yerli yerine oturtalım da ondan sonra açacağım çünkü mesela siz de bu son yaşanan afetten önce o hareketleri anlatan isimlerden birisiniz. Uyarmışsınız aslında yani onu bilimsel olarak gösteriyorsunuz ama sonrasında deprem olduktan sonra nokta atışı
0: gün saat vesaire verilmeye başlandı. Bu bu çok yanlış. Ha, ne olur bunu bir anlatalım bu bilinci bir oluşturalım. Bu çok yanlış çünkü şu anki teknolojiyle şu anki bilimsel olanaklar üzerinden depremin tarihini saatini vermek mümkün değil. Zaten böyle bir durum olsaydı uluslararası yer camiası'nda bir camiasında birçok kurum var Kandiler Asathanesi'ne benzer. Ki bunu hiçbir kurum. Kandiler Asathanesi'nden de böyle bir açıklama yok. İşte Amerikan Jeolojik Araştırma Kurumu var, USGS. Onlar da çok saygın bir kurum, böyle bir açıklaması yok. Ancak bazı akademisyenler tabii tarih aralığı ya da yıl vererek böyle istatistikli çalışmalar paylaşıyorlar ama hiçbir zaman işte depremi bildim demek için bize tarih ve saatini vermesi gerekir kişinin. E bu olanak da şu anki bilimsel teknolojiye dayanarak mümkün değil. Böyle bir şey yok. Yalnız istatistikli çalışmalar dediğimde şu şekilde yapılıyor. Biz 1900 yılından günümüze kadar olan depremleri katalog verileri dediğimiz arşiv verilerinde saklıyoruz. Bunlar Aletsel dönem olarak geçer ve deprem kayıt cihazlarının birebir ölçtüğü depremlerdir. Yani bizim 1900 yılından günümüze kadar deprem arşivimiz var. Daha öncesi de bizim ihtiyacımız aslında deprem tahmini yapmak hı hı. için. Daha öncesinde tarihsel depremler dediğimiz arşivlere bakarak işte Osmanlı dönemindeki Osmanlı arşivlerine bakarak ülkemizdeki tarihsel depremlerin yıkım gücünden bir büyüklük. Ve enerji hesabına gidiliyor. Yani bir yaklaşım, bir kabul yapılıyor. Yıkım gücünden kastım da şuna bakılıyor. Mesela İstanbul'da 1509 depreminde küçük kıyamet diye depremde işte binaların yıkıldığından denizin taşıp dalgaların surları açtığından bahsediliyor. Ya Buradan da bir yaklaşım yapılarak çok büyük bir deprem diye kaydediliyor. Bu depremlerin tekrarlama periyoduna bakıyorlar ve en sonunda da istatistikli bir çalışma yapıyorlar. Diyorlar ki işte şu tarih aralığında 7 büyüklüğünde ya da 7 büyüklüğünün üzerinde deprem olma olasılığı işte %60'tır 70'tir diye bir rakam telaffuz ediyorlar. Bunlar tamamıyla istatistiksel yapılan eldeki verilerle yapılan çalışmalardır. Veri analizi yani aslında. Veri analizi yapılıyor bir nevi. Ancak bu demek değildir ki o tarih aralığında kesin deprem olacak demek değildir. Bu depremden sonra özellikle altı Şubat'ta yaşanılan depremlerden sonra Siz de demiştiniz hani Hatay'ı Birçok kişi hı hı. işaret etti diye Bunu da şu şekilde açıklamak isterim Bizim teknik terim olarak Kulonk gerilme analizi dediğimiz vatandaşın anlayacağı dilde söylemek gerekirse bu büyük, <gülüyor> bu büyük depremlerin enerjisini nereye aktardı? Yani bu büyük depremler enerjisini boşalttığında bu boşalan enerji ne tarafa doğru aktarıldı dediğimizde bu çalışmalarında yine jeofizik mühendisleri yapmakta yapılan gerilme analizi sonucuna göre Hatay, Adana ve diğer uçta ise Bingöl görünüyordu. Bunu da biz belirtmiştik. Daha sonrasında Hatay'da bir deprem daha yaşadık 6.4. Bu 6.4'lük deprem Artçı depremdir. E, Tabi buradaki gerilmelerin aktarılması, o bölgedeki faylarda enerji birikmesi sonucu oluşan depremlerdir. Jeofizik mühendisleri deprem potansiyeli olan noktaları öngörebilir. Bunları zaten her zaman belirtiyoruz. Ki zaten Türkiye deprem tehlike haritaları da bu öngörüler üzerine yapılan çalışmalardır. Mevcut fayların Değerlendirilmesi yaratacağı ivmelerin analizi sonucu yapılan çalışmalardır. Bu öngörüler tespit edilmiş bir vaziyette ancak dediğim gibi şu anki teknolojiyle şu tarihte şu saatte deprem olacak diyemiyoruz. Kaldı ki diyebilecek noktaya geldik diyelim. Ya Ben size bir buçuk saat sonra İstanbul'da deprem olacak desem ne yaparsınız? Panik olur. Panik olur, insanlar evine mi gidecek, şehrimi terk edecek, okulda çocuğumu var? İnanın tam bir kaos ortamı yaratılır. Bu nedenle bizim daha çok kentlerimizi yaşanabilir hale getirmemiz lazım. Trafik problemimizi çözmemiz lazım. Altyapımıza çok önem vermemiz lazım. Çünkü deprem anında altyapı da çok ciddi hasar görecek. Doğalgaza ve suya ihtiyacımız olacak. Elektriğe ihtiyacımız olacak. Elektrik kesildiğinde aracınıza yakıt bile alamayacaksınız. Çünkü benzin istasyonlarında çalışan pompalar elektrikli pompalar. Pompalar, manuel pompa her benzin istasyonunda yok. Hele şimdi elektrikli araçlar konuşuluyor mesela. Evet. Kaç yıl sonra olacağını
1: bilmiyoruz ki. Atıyorum 30 sene sonra oldu rastgele atıyorum. Elektrikli araçların hakim olduğu bir
0: il düşünün. Kesinlikle bizim bu öngörüye, vizyona sahip olup yani bu ülkeyi yönetenlerin, yöneticilerin bu öngörüye, vizyona sahip olması için e, bu çalışmaları yapan akademisyenlere, bu bilimi üreten kişilere kulak vermesi gerekir. Kendileri bu işin uzmanı olmayabilir. Ancak uzman olan kişilerden her zaman destek ve görüş almaları gerekir. Bu vizyona sahip olup, bu öngörüye sahip olup dediğiniz gibi e, gelecek yıllarda 10 yıllarda elektrikli araçlar, dizel araçların önüne geçebilir ki böyle bir altyapı problemimiz var depremde. Bunun dışında sadece bina bazlı olarak değerlendirmememiz lazım. Binalarımızı depreme dayanıklı hale getirirken ulaşım ağını da gözden geçirmemiz lazım. Karayolları, metrolar, tüneller, depreme dayanıklı tasarımlar yapılması için özellikle jeofizik, inşaat mühendisi, jeoloji mühendisi, şehir plancısı hepsi aynı masaya oturup Birlikte hareket edebiliyor olması lazım Bizim ülke olarak eksikliğimiz biraz bu Üstad şimdi aslında biraz sonra Bu hem yeni kurulacak şehirler
1: Hem aslında mevcut şehirlerin ile ilgili bir noktayı açacağım Sizin öngörülerinizi Çünkü ben sizlere sorulması gerektiğini düşünüyorum Çünkü riski gören sizsiniz Ölçebilen sizsiniz Fakat ölçebilen diyorum Ara soru şunu soracağım Kamuoyunda yine doğru bilinen yanlışları düzeltebilmek adına Bir şey daha açmak isterim Depremi bilmişti Depremi gördü. Şimdi bütün bunlar... Bunu niye düzeltmek istiyorum biliyor musunuz? Lütfen analizinize muhtacım bu konuyla ilgili. Bunların hepsinin bilimsel bir çalışma olduğunu konuşmak yerine hala bildiği yaptı gördü şapkadan tavşan çıktı noktasından ileri gidemiyoruz.
0: Bunun bir birim olduğunu nasıl anlatacağız? Şimdi çetin bey depremi bildi demek için olması gereken şeyleri söyledim tane Sonrasında söyleniyor bu zaten. He, sonrası için. Şimdi bizim bunlarla zaten 23 yılımız kayboldu. Neden 23 yılımız kayboldu? 99 Kocaeli depreminden sonra biz her zaman işte nerede deprem olacak? Kaç büyüklüğünde olacak, hangi fay kırılacak, fayın boyu ne kadar kırılacak, tek parça mı kırılacak, üç parça mı kırılacak diye diye bu noktalara geldi. Aslında biz depreme dayanıklı yapı tasarımını konuşmamız lazım. Kadar basit. Denetimi konuşmamız lazım. Özellikle yapı denetim şirketleri yapıyı denetliyor ancak yeri denetlemiyor. İsmi neden yapı denetim? Bunun yer ve yapı denetimi olması lazım. Çok güzel o mesela bu hiç konuşulmuyor. Biz bunu yer ve yapı denetim şeklinde değiştirilmesi... Ve yapı denetimin bünyesinde artık yer ve yapı denetim şirketi olduğu için yer bilimcilerin de bünyesinde barındırarak zemin etüdünden itibaren denetlenmesini... Yani temelden değil, temelden. temelin altından. Tabii ki. Zemin etüt çalışmaları başladığında... Denetlenmeye başlaması lazım. Siz zemine etüt çalışmasını denetlemiyorsunuz ama betonu demiri denetliyorsunuz. İşte problem buradan kaynaklanıyor çünkü o zemine uygun yapı inşa edilmemiş oluyor. Depremlerde de zaten yeni yapıların yıkılmasının sebepleri de Maraş'ta gördük bir tane bina yan yatmış. Binada çatlak yok. Ama temelden zemin ayrılmış. Orada zeminin etüt edilmemesi problemi mi o mesela? Belki etüdü vardır ama denetimi yoktur. Uygun Hı. yapılmamıştır. Çünkü müteahhitlerimize de tam anlamıyla güvenemiyoruz bu konuda. Müteahhitle vatandaşın baş başa bırakılmaması gerekiyor. Burada ya yapı denetim şirketleri ya da kamuda e, denetimi yapacak mühendislere ihtiyaç var. Biz jeofizik mühendisleri odası olarak göreve geldiğimizde ilk yaptığımız şeylerden birisi şuydu. Dedik ki meslektaşlarımız hangi kurumlarda çalışıyor ve kaç tane? Çok güzel. Bunu araştırdık ve hayretlere düştük. Çetin Bey inanır mısınız? Karayolları Genel Müdürlüğü'nün çalışma dağılımına baktığımızda sonuçta jeofizik mühendisleri deprem mühendisleridir, sismoloji uzmanlarıdır. Depreme dayanıklı yapı tasarımı yapması için inşaat mühendislerine gerekli zemin parametrelerini verir. Türkiye'de 18 tane bölge müdürlüğü var. Karayollarında. Karayolları Genel Müdürlüğü'nün 18 bölge müdürlüğünün 12'sinde jeofizik mühendisi yok. Bu yolları müteahhitler yapıyor ama karayolları adına denetleyecek jeofizik mühendisi yok. Yani
1: aslında bugün özellikle sizle konuşmak istememin nedeni buydu. Sonraki kurguyu oluştururken ana aktörlerden biri jeofizik mühendisi ve bizim en az... Konuştuğumuz meslek dallarından biri. Bunu birazcık daha detaylandırmak istiyorum. Minik bir araya gideceğim. Yarım kalsın istemiyorum. Ama belki sorunu nerede çözebiliriz noktasında biz jeofizik mühendislerine bir dönüp... Nasıl yapalım diyerek işe başlamamız gerekiyor galiba. Bunu açacağım. Minik bir araya gidelim. Aranın ardından Jeofizik Mühendisler Odası İstanbul Şube Başkanı Burak Çatlıoğlu ile sohbetimiz devam edecek. Meseleye başka bir boyutu fazla konuşulmayan bir boyutuyla mercek tutmaya çalışıyoruz. Kısa bir ara aranın ardından işte bunu konuşalım diyeceğiz. Lütfen bizden ayrılmayın. Üretim, yatırım, ihracat. Üreten Türkiye'nin radyosu Endüstri Radyo sizin bulunduğunuz her yerde. Endüstri Radyo'yu arabada, bilgisayarda ve cep telefonunuzdan her yerde dinleyebilirsiniz. EndüstriRadyo.com Kısa bir aranın ardından işte bunu konuşalım devam ediyor. Konuğumuz Jeofizik Mühendisleri Odası İstanbul Şube Başkanı Burak Çatlıoğlu. Çözümü konuşuyoruz. Tespitlerle çözümü konuşuyoruz. Bir kere meslekleri bir yerli yerine oturttuk. Bir nokta daha kaldı onu da açmanızı rica edeceğim. Mesela ben bir vatandaş gözüyle televizyonları açtığımda şu konuda canım sıkılıyor. Farklı görüşler olabilir zaten bilimin güzelliği bu. X bir uzmanla Y bir uzman farklı görüşte olabilir ama niye bizim gözümüzün önünde tartışılıyor bunlar? Demin dediniz ya aslında bir şehir plancının, jeofizik mühendisinin mesela bunların bir ekip olması lazım. Evet. Kendi aralarında tartışsalar, bilimsel olarak bir konsensus oluştursalar da mesela bize vatandaşa ona göre net bir sonuçla
0: çıksalar çok daha anlamlı mı? bu kakafoni nasıl engelleyeceğiz kesinlikle öyle zaten bu tür tartışmaların akademisyenlerin e, medya üzerinden kanallarda değil de yani bilimsel toplantılarda sempozyumlarda, kongrelerde çalıştaylarda yani. yapıyor olması lazım Yani bu yöntem bakımından da yanlış e siz bir çalışmanız vardır bunu sunarsınız o bilimsel toplantıda orada mutabık kalırsınız sonra topluma bilgi vermek için çıkıp kanalda konuşursunuz o da anlatırıyoruz ya da temsilciler olur kesinlikle yani bunu Burada işte biz şeyi de görmüş oluyoruz aslında bir nevi bilim insanlarının da kendi aralarında bazı noktalarda anlaşamadıklarını görüyoruz ancak bilim insanları bazı noktalarda anlaşamasa da şartname tektir. Kanun tektir ki biz Türkiye bina deprem yönetmeliğini oluşturduk. 2018 yılında yürürlülüğe girdi. Bu deprem yönetmeliği zaten yurt dışındaki özellikle Amerika'daki deprem yönetmeliğinden dola çıkarak oradan çok bilgiler alınarak hazırlanmış çok kapsamlı bir deprem yönetmeliği. Yani bizim yolumuz belli şartnamelere. Genelgelere, kanun ve yönetmeliklere uyarak e, şehrimizi planlayacağız.
1: Üstad yine bir şey daha e, sormak isterim. Mesela bizde bir acele etme durumu var. Niye, niye acele ediyoruz bilmiyorum ama yani kamuda da var bu. Vatandaşta da mesela evini dönüştürsün. E, ne zaman biter? Şimdi bu böyle kişinin inisiyatifine kalmış bir şey mi? Yoksa bu başka bir usul erkanım mı var bu işin? Tekniği yok mu bu işin? Ne zaman biter? Hani pazarlık mı edeceğiz? İşte bir seneye bitir, üç seneye bitir falan. Bunun bir Şimdi Mimar Sinan hani temeli atar kaçarmış
0: ya padişah bulmasın diye. Onun gibi yani bu işin bir tekniği bilimi yok mu? Tabii ki var. Mikro bölgeleme çalışmaları var. Kısaca ona değineyim. Şimdi özellikle bu depremden etkilenen 10 ilde iki tane söylem var. İkisi de devlet adına. Birincisi işte Sayın Cumhurbaşkanımız diyor ki bir yılda konutları teslim edeceğiz. Bana bir yıl müsaade verin. Ama diğer yandan bu işi yapacak olan Çevre Şehircilik Bakanı da diyor ki biz uzmanlardan aldığımız görüşlerle mikro bölgeleme çalışmaları yapacağız. Yani yapıları nereye yapacağız nereye yapmayacağız bunun kararını vereceğiz Doğrusu diyor. da o sanki. Doğrusu da bu. Ancak bunu yapmak için bir süreye ihtiyaç var o bölgede veri toplamak lazım. Sondajlar yapılması lazım. Tüm jeofizik yöntemler uygulanması lazım. Ve bu sadece jeoloji ve jeofizik mühendislerinin değil, daha sonrasında orada bir plan oluşturulacağı için bu veriler şehir planlamasına altlık teşkil edecek. Şehir plancılar da buna karar verecek. Çünkü Decek. dizaynı ona
1: göre yapacak. Tabii şehir ki dizaynı
0: ona göre yapacaklar. Burası diyecek uygun alan, burası uygun olmayan alan. Bu bölge önlemli alan. Önlemli alandan neyi kastediyoruz? Binayı yapabilirsin ama buradaki zemin problem şunlar, e, bu problemleri çözebiliyorsan, ha, bu muhteviyatta tek- bir şey yapmak tabii, lazım. Tabi bu muhteviyatta, şu teknikleri kullanarak yapabilirsin diye kriterler getiriyor bize yönetmelik. Ya yani bunlara uygun yapabilmemiz için planlamayı, en başta söylediğimiz gibi mühendislerin, mimarların, şehir plancıların birlikte çalışıyor olması lazım. Bunun içinde belli bir süre geçmesi lazım, bu çalışmaların yapılması lazım.
1: Bu, hadi bu işte böyle, yani anladığım kadarıyla orada bir kere o mikro planlama çok, bizim mikro sadece orada mi? değil, her yerde bu mikro bölgelemeliği yapmamız gerekiyor galiba. Mevcutlarda Kesinlikle. da yapmak mümkün mü? İlk önce onu sorayım.
0: Şöyle söyleyeyim, mevcutlarda da yapmak mümkün. Özellikle bunu İstanbul Büyükşehir Belediyesi Deprem ve Zemin İnceleme Müdürlüğü şu an mikro bölgeleme çalışmalarına devam ediyor İstanbul'da. Tabii daha öncesinde İstanbul'un güney kesimi yapılmış. Şu an mikro bölgeleme çalışması yapılmayan ilçelerde devam ediyor. 3 yıldır bu çalışmalar devam ediyor. Tabii orada mevcut binalar var. Mevcut yapılar var. ama mı yapı 1990 yılında ya da öncesinde yapılmış o zaman zemin etüdü diye bir kavram bile yok bu şekilde bir planlama yapılmamış yapılar buraya yapılmış ancak imar planına esas etütleri yok, planlaması yok. Yani İstanbul'da böyle alanlarımız da mevcut. Şimdi e, bu nedenle mikro bölgeleme çalışmaları olmayan ilçelerin mikro bölgeleme çalışmaları yapılıyor.
1: Merakından soruyorum. Yarın öbür gün mesela bu tam anlamıyla bittiğinde biz uygula yani bu binaların yıkılmasını beklememize gerek yok. Direkt mesela riskli bina tanımlaması koyarak orada
0: bir afet yaşamadan gerekli müdahaleleri yapabilir miyiz? Tabii ki zaten bu çalışmaları yapmanın amacı riski azaltmak. Hı hı. Şimdi burada böyle bir ortam varsa yani heyelan alanında mevcut yapılaşma varsa yıllar önce bu yapılar yapılmış. Etütleri yok. Siz bu etütleri yeni yapıyorsunuz ve heyelan alanında kaldığını tespit ettiniz. O zaman işte o vatandaşların can güvenliğini korumak devletin tekelindedir elindedir. E, onları buralardan tahliye etmek gerekir. Yapıların yıkılmasına kadar gidilebilir. Burada da zaten bir afet kanunumuz var. Yanlış hatırlamıyorsam 1970'lerde çıkmış bir kanun. İşte bunların da bu kanunların da revize edilmesi şartlara uygun lazım. şekilde güncellenmesi lazım. Yani 50 yıl önceki yönetmeliklerle şu anki imkanları kıyaslayarak kararlar vermemek lazım. Bir de 50 yıl önce el vermeyen bir şey bugünkü teknolojiyle el verebilir. Tabii ki öyle de bir durum var. yani, yani Olumlu
1: ve iki taraftan da aslında bir masaya yatırılması gerekiyor. Kesinlikle. Şimdi 11 ilimizi yeniden yapılandıracağız diyeyim. Planlayacağız. Planlayacağız. Diyeyim. Çünkü o bizim de bu dilimizi medya mensup olarak düzeltmemiz gerekiyor sanıyorum. O algıyı değiştirebilmek adına. Şimdi o zaman bizim ilk önce anladığım kadarıyla Sayın Bakan'ın da ifade ettiği gibi bizim bir mikro bölgeleme mi doğru? Evet, mikro, mikro bölgeleme, bölgeleme yapıp çalışması. nereye bu şehri kurmamız?
0: Çarşısı, pazarı,
1: parkı nerede? Bunu bir belirlememiz gerekiyor galiba.
0: Kesinlikle öyle. Bu çalışmaların içeriği zeminde yapılan sondajlar ve jeofizik ölçümlerle tabii bu e, alana göre değişir. Kimi yerde 30 metre, kimi yerde daha böyle derin, gevşek zeminlerin olduğu yerlerde 200-300 metre derine kadar buralar incelenir. Bu incelemenin önemi şudur. Şimdi özellikle Hatay'da yıkımın neden daha çok olduğu ile ilgili sorular geliyor. Hı hı. Burada Hatay da bulunduğu yer eskiden Amik Gölü. Yani burası göl. Daha sonra göl. İnsanlar tarafından kurutularak ovaya e, buraya dönüşüyor. ovaya dönüştürülüyor. Şimdi burada eskiden göl olduğu için gevşek malzemeler çok, derin alüvyonlar çok. Buraya yaptığınız havalimanında ve buraya yaptığınız bu ovaya yaptığınız binalarda deprem dalgası deprem olduğunda kayada çok hızlı geçer. Ve bizim genliği dediğimiz yani şiddeti hissedilebilirliği azdır. Kayada yaşayan bir insan kayanın üzerinde yaşayan bir insan bu depremi az hisseder. Ancak böyle derin alüvyonların gevşek zeminlerin ve yeraltı suyunun olduğu zeminlerde deprem dalgası geldiğinde orada hem hızı yavaşladığı için uzun süre depremi hissedersiniz hem de genliğin yükseldiği için daha şiddetli hissedersiniz. Yani 5 büyüklüğündeki bir depremi Kayanın üzerindeki insan hani şiddet olarak belki beş gibi hissedecek. Yıkıcılığı olmayacak. Çünkü. Evet ama böyle bir ortamda yaşayan vatandaşlarımız bu beş büyüklüğündeki depremi sanki böyle altı yedi büyüklüğündeki bir depremmiş gibi hissedecek. Bunun sebebi de bizim zemin büyütmesi dediğimiz bu zeminin deprem dalgalarını büyütme etkisidir. Yani anladığım kadarıyla bir kere hani
1: çok... Teknik olmadan bir yorum sizin söylediklerinizden anladığım kadarıyla yapmak mı gerekirse bir kere şu şeyden bu tarım arazilerinden vesaire bir Ovalardan uzaklaşacağız. Çıkacağız. Evet. Yani dakika bir gol bir bir kere bunu bir aklımıza koyacağız. Ama orada da şöyle handikaplar var. Adapazarı depreminden sonra bir galiba bir 6 da ya da 10 gün diyeyim 10 gün sonra tabii orada... Çok yani buradaki gibi acılar yaşandı. İşin acı boyutu, insani boyutunu bir kenara bırakıyorum. Gittiğimde konuşuyoruz orada. fenişleri Müdürü dönemim. Fen İşleri Müdürü. Mesela şundan yakınmış da. Şimdi tamam hadi devlet yapsın, kamu yapsın falan filan diyoruz ama. Dedi ki daha önce de şehir buraya kurulmuş. Şimdi mesela yeni yapılan binalar çok da
0: yukarılarda, evet, tepeliklere, ee, evet. kaya ortamlara yapılması düşünülüyor. Ama
1: çok dertliydi o zaman Fenişleri müdürü İnsanlara bunu anlatıyoruz, ısrar ediyorlar hala. Yine aynı yere kurulması ile ilgili. Bunu nasıl aşacağız bilmiyorum diyorum. Bunu
0: ne yapacağız? Birkaç önce bakın anımsarsanız düzce de bir deprem oldu. Hı hı. Çok fazla yıkım olmadı. Ama ondan önceki Kocaeli depreminde 99'dan sonraki Düzce depreminde çok büyük yıkımlar oldu. Düzce bu acıyı yaşadı, bu yıkımları gördü, ders aldı. Ders aldı ve şehri kuzey kısmı kayalık bir Ortamı daha güvenli yerleşim planları yapıldıktan sonra buralara taşıdılar. Ve sonrasında meydana gelen depremlerden çok daha az etkilenmeye başladılar. Şimdi bu değişikliği biz yapmazsak özellikle yerel yöneticiler yani belediye başkanları kararı verip katı kurallarla uygulamazlarsa bu şehri ovalardan tepeliklere taşımazsak doğa bunu zaten kendiliğinden gerçekleştirecek. Buradayım diyor. Buradayım diyor. Yani biz ovaları gölleri kurutup üzerine inşaat yapmak, ovaların üzerine inşaat İşat yapmak, doğa ile mücadeledir ve e, tarihsel kayıtlara baktığımızda da hiçbir zaman antik dönemlere de baktığımızda insan oğlunun doğaya karşı galip geldiği görülmemiştir. Bu arada galiba Türk şey de var, mesela konuşulmayan bir
1: yan da var. Diyelim ki afet olmadı, yani böyle bir acı yaşamadık. Mantıklı da değil, yani tarım
0: yapabileceğiniz alana inşaat yapıyorsunuz aslında. Kesinlikle hem verimli topraklarımızdan vazgeçiyoruz, tarım alanlarımızdan vazgeçiyoruz. E, bu da bizim gıdaya ulaşmamızı da engelleyen ileriki dönemlerde gıda tehdidi Oluşturacak bir unsur. Verimli topraklarımızı kaybediyoruz, yeraltı suyumuzu kirletiyoruz ve depreme karşı güvenli yapı yapmak için oraya zemin iyileştirmeleri yapmaya çalışıyoruz. Daha fazla daha para harcıyoruz, tabii. daha maliyetli. Yani neresinden bakarsak bakalım ekonomik olarak ve deprem güvencesi bakımından her türlü zarardayız. Zaten Osmanlı dönemine bakarsak Bursa mesela Osmanlı'da başkentlik yapmış bir şehir. Bursanın eski yerleşim alanlarına baktığınızda hep tepelerde görürsünüz. Doğrudur, doğru. Ama şimdi daha sonra Bursa'nın ova kısmına Toki'nin yaptığı binalara bakın şehrin merkezine hançer gibi saplanmış yüksek katlı yapılardır. Bir galiba bundan vazgeçmemiz gerekiyor. Kesinlikle bundan yani, vazgeçmemiz yani, gerekiyor. Tamam yaptık bu
1: hatayı bu saatten sonra bir kere onları revize edip belki evet. de gerekiyorsa taşıyıp herkesin de vatandaş olarak bu konuya yardım etmesi gerekiyor. Bunun
0: içinde çok köklü değişiklikler yapılması lazım. Yöneticilerimizin radikal kararlar alması lazım. Kamuda liyakatin gelmesi lazım. Hem deprem öncesi risk azaltmada hem de deprem sonrası bu depremin deprem sonuçta bir doğa olayı bu doğa olayının afete dönüşmemesi için Için, oldu ki dönüştü afeti yönetebilmek için gerekli ve liyakatli insanları o kadrolara yerleştirmek lazım. Peki doğrusunu arıyoruz ya.
1: Bu saatten sonra mesela biz yapacağımız her harekette mesela siz bütün Türkiye'nin röntgenini biliyorsunuz. Altını biliyorsunuz. Evet. Nerede ne yapılır biliyorsunuz. O bahsettiğiniz üçleme Onay vermeden çivi çakmasak büyük yol kat etmez miyiz?
0: Şu an aslında kağıt üzerinde mevzuat olarak, mevzuat olarak her şeyimiz var. Ama denetim eksikliğimiz var. Mesela ne gibi denetim eksikliğimiz var? E şimdi baktığınızda 2002 yılından sonra yapı denetim kanunu çıkmış her binanın bir zemin etüt raporu var. Ama orada 20 metre sondaj yapması gereken yerde e, şirket nasıl ki işte müteahhite betondan çaldı, demirden çaldı deniliyorsa e, zemin etüdü yapan şirkette 20 metre sondaj yapması gereken yerde eğer hiçbir denetim mekanizması çalışmıyorsa onu denetleyen birisi yoksa 3-5 metre sondaj yapıp daha sonra makinasını toplayıp gidebiliyor. Aa, bunu
1: mesela kimse bilemez. Bunu kimse çünkü?
0: Bunun içinde denetlememiz lazım. Denetlemek için de... ...jeofizik mühendislerinin kamuda... ...istihdam edilmesi lazım. Yani özel bir şirket tarafından değil... ...kamu adına bunun denetlenmesi lazım. Biz zaten o yüzden oda olarak gittiğimiz... ...kurumlarda bakın istihdama çok... ...önem verin. Jeofizik mühendisleri... ...bu ülkede deprem zararlarını... ...azaltmak için önemli rol oynuyor. Ancak işsizlik de çok büyük hat safada. Ben size şöyle acı bir örnek vereyim. İki yıl önce Adana'da bir meslektaşımız... ...jeofizik mühendisi işsizlikten dolayı yaşadığı o psikolojik bulantıyla intihar etti. E şimdi Adana'da yıkımları
1: görüyoruz. Yani biz aslında bize en çok lazım olacak ihtiyacımız olan meslek grubunun Yeterince farkında değiliz anladığım kadarıyla.
0: Evet yani ülkemizde mesleğimiz sınırlı sayıda kadrolarda yer alıyor. Ve toplum tarafından da çok bilinmediği için toplum tarafından yerel yöneticilerde baskı altına alınamıyor bu yüzden. E tabi bunu biz oda olarak üstlendik görevimiz bu yapmaya çalışıyoruz. E, ancak tabi belli noktada bizler de dikkate alınıyoruz. Gittiğimizde kurumlarda daire başkanlarıyla, müdürlerle, işte bakanlık yöneticileriyle, bürokratlarla görüşüyoruz, sebeplerini anlatıyoruz. Tamam deniliyor, kimisi yerine getiriyor, kimisi yerine getirmiyor yaşadığımız sorunlarda bu ölçüde ona göre değişiyor. Tabii. Bunun çok inisiyatife bırakılmadan,
1: şimdi madem çözüm konuşuyoruz bir kere bence bunu işin ABC'si olarak çözmemiz gerekiyor. Yani bizim ki zannediyorum, şimdi aranın ardından biraz açarsanız sevinirim bunu. Jeofizik mühendislerimiz açısından baktığımızda da acı ama acıyla birlikte gelen çok büyük bir değer var. Müthiş bir tecrübe var elinizde. Vaka sayısı çok. Biraz işin bu tecrübe boyutunu da açmanızı rica edeceğim. Niye daha çok işin içinde olmalılar diye minik bir araya gide aranlardan Jeofizik Mühendisler Odası İstanbul Şube Başkanı Burak Çattaoğlu ile sohbetimiz devam edecek. Kısa bir ara, lütfen bizden ayrılmayın. Üretim, yatırım, ihracat. Üreten Türkiye'nin radyosu Endüstri Radyo, sizin bulunduğunuz her yerde. Endüstri Radyo'yu arabada, bilgisayarda ve cep telefonunuzdan her yerde dinleyebilirsiniz. endustriradyo.com Kısa bir aranın ardından işte bunu konuşalım demeye devam ediyoruz. Konuğumuz Jeofizik Mühendisleri Odası İstanbul Şube Başkanı Burak Çatlıoğlu. Şimdi aslında soracağım hepimizin ekranlarda takip ettiğimiz şeyler var ve onları merak ediyorum. Ama şunu anlıyorum ben biz normal zamanda da daha sonrasında bir yapılanmaya giderken de ki bu bina olması gerekmiyor. Bence bir park bile olabilir. Tabii bunların üst yapısı da var. Üst Köprüler yapısı. var, viyadükler ee, var, tüneller var. Adım atarken bizim dönüp jeofizik mühendisine sormamız gerekiyor. Ve şimdi araya gitmeden önce söylediğinizden anlıyorum ki biz jeofizik mühendislerinin öneminin yeterince farkında değiliz. Evet. Bu çok büyük bir değer. Orada bir şey daha açmanızı rica edeceğim. Bu örnekleri soracağım ama şimdi dünya ortalamasına baktığımızda vaka sayısı olarak Türkiye'deki jeofizik mühendislerinin ekstra bir özelliği daha ortaya çıktı. Çünkü sürekli deprem oluyor. Yani bu çok acı vakalarla yaşıyoruz bunu ama. Müthiş bir know-how var bir de. Tam da sormamız gereken kesim. Şimdi sormak çok subjektif bir şey. Mevzuatta da var. Ne yaparsak gerçekten sormuş olacağız
0: bunu sorayım. Şimdi çözüm önerisi Hı. bekliyorsunuz siz tabii ki. Dediğim gibi buradaki çözüm ilk başta mühendislerin, mimarların, şehir plancıların bir kere aynı masaya oturup kent planlamasını herkes kendi meslek disiplini yönünden değerlendirerek bunu hazırlaması lazım.
1: Yani bir ameliyat masasındaki hastanın
0: e, uzman doktorların gelip şey yapması gibi analiz yapması Kesinlikle. gibi. Kesinlikle yani bir, güzel bir örnek verdiniz. Doktora gittiğinizde direkt size ameliyat yapıyor mu? Hayır. Yaptım. Ameliyatı yani o keskiyi sondaj olarak düşünün. Sizin de direkt sondaj yapmamanız lazım. Önce bir röntgen tomografi çekiliyor. İşte bunlar da jöfizik yöntemlerle yerin altının tomografisinin çekilmesi. Zemin yani. Yerin bir tomografisini çekeceğiz. Ondan sonra o tomografiye göre belli noktalarda işte o zaman ameliyat işine gireceğiz, sondajlar yapacağız. Oradan numuneler alacağız. İnsan vücudundan alınan kan örnekleri ve örnekler gibi. gibi. Sonra biz numuneleri zemin laboratuvarlarına götürüyoruz. Orada deneyler yapıyoruz. Aynı bahsettiğiniz işte kan örneklerinin yine laboratuvarlarda test olması gibi. O sonuçlara göre insan için doktor bir reçete yazıyor. İşte mühendisler de bir reçete yazacak. Diyecek ki sizin bulunduğunuz bölgede zemin özellikleri şudur. Bu özelliklere göre şu şu şu önlemleri alarak üst yapıyı yapacaksınız. Aynen doktor ve mühendis örneğini bu şekilde verebiliriz. Birebir oturuyor zaten. Birebir oturuyor. Bu arada iki meslek
1: grubu da mezun olurken yemin eder. Evet. Mühendislerin de yemini vardır. Çoğu insan bilmez. Evet. Tıpkı Hipokrat
0: gibi doktorların siz de aslında yemin edersiniz. Yemin ederek diploma alıyoruz. Evet. O yüzden bu sorumluluğu her mühendis arkadaşımın kalbinde, ruhunda hissetmesini önemli rica ediyorum. Müthişsiniz. Aslında çözümün nereden geçtiğini çok net
1: görüyoruz. Galiba bu bu saatten sonra bunları daha çok konuşmamız gerekiyor. Biraz işi Lotototo hikayesinden çıkarıp gerçekten bilim insanlarına, mühendislere ne yapmamız gerekir diye sormamız gerekiyor. Bu sadece e, işte bir yerel yönetici, kamu yöneticisi falan değil. Bizim insanlar yani vatandaşlar olarak da galiba bir kere bu
0: bilgiye ...saygı duymamız ve gereğini yapmamız lazım. Ve talep etmemiz lazım. Evet. Yani bunu bilmezsek talep edemeyiz. Özellikle eskiden mesela... ...jeoloji dersleri lisede... ...Milliyetin Bakanlığı'nın müfredatında varmış. E şimdi yok... Biz Belki ilkokul, koymak lazım. Tabii ilkokul, ortaokul, lise dönemlerine yer bilimleri ya da afet yönetimi gibi dersleri eklememiz lazım ki burada çekirdekten yetiştirmemiz lazım. İnsanlar gençlik çağında eğitim alırken çocukluk çağında bir afet anında yani sadece depremde değil heyelan anında yangın sel, anında yangın, da, işte şey. sel tsunami ya bu tip durumlarda hem nasıl davranacağını bilmesi lazım hem arkadaşına yakın çevresine nasıl yardımcı olacağını bilmesi lazım panik yapmaması lazım
1: Tsunami dediniz orada aklıma geldi. Hadi vakalardan da Bizde bir de bir tsunami efsanesi var. Evet. Efsane diyorum çünkü gerçek de olabilir olmayabilir de bunu hiçbirimiz bilmiyoruz ama her seferinde bir tsunami sohbeti açılıyor. Evet. Şimdi birkaç şey soracağım bununla ilgili. Birincisi gerçekten tsunami ne zaman olur? Yani bizim röntgenimizi siz biliyorsunuz. Burada böyle bir olasılık var mı yok mu? Önlemi nedir? Onu da eklerseniz sevinirim. İkincisi bir de bu son yaşadığımız acıda merak ettiğim şeyler var. Mesela İskenderun'da sular yükseldi. Hemen bizim şehir efsanesi öyle belki de doğru bilmiyorum. Size soracağım. Devreye girdi. Tsunami oldu dendi. Öyle mi değil mi? Mesela o neydi? Sonra güzel Tabii ki vatandaşlarımızı belli lokasyonlarda bulundurduk. Şeyleri bu dereleri falan filan kenarlarına e mesela çadır kentte eğer bizim evet. bir tsunami riskimiz, riskimiz varsa, varsa onu niye yapıyoruz? Bu işin doğrusu ne? Hani şehir efsanelerini bir kenara bırakayım ama hep konuşulan bir şey bu.
0: Şimdi öncelikle şuradan başlayayım ülkemizde tsunami olur mu? Yani buradan başlayayım çünkü hani efsanemeye gerçek mi, yaşandı mı. Aslında çok yakın bir zamanda yaşandı. Tarihsel kayıtlara baktığımızda da Tsunami izlerini görüyoruz. Özellikle Marmara'da ve Karadeniz'de görüyoruz. Yaşandı dediğim olay da şudur. 2020 yılında, 30 Ekim 2020 yılında Sisam Adası depremi olduğunda İzmir Bayraklı'yı vurdu biliyorsunuz. Hı hı. Binalar yıkılmıştı. Sığacık'ta Tsunami gerçekleşti. O Tsunami miydi? O Tsunami'ydi. Ottü'den... İTÜ'den, Boğaziçi Üniversitesi'nden, İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nden bir ekip özellikle gidip Sığacık Körfezi'ndeki olayı incelediler, raporladılar. Hatta bilimsel toplantılarda bunu sundular. Bu bir tsunami ve şöyle bir bilgi vereyim size. Daha önce kayıtlarımızda böyle bir şey yok. Cumhuriyet tarihinde ilk defa ölüm biliyorsunuz Ölüm olduğunda şimdi oradaki Hatay'daki, Maraş'taki vatandaşlarımız da işte 40 bin sayılarına ulaştı. Hepsinden Allah rahmet eylesin diyorum. Mesela bu insanlar ölüm kaydı olarak işte deprem nedeniyle öldü diye ölüm raporunda bu şekilde yazıyor. Cumhuriyet tarihimizde ilk defa tsunami nedeniyle öldü diye Sığacık'taki olayda gerçekleşen tsunami de kayda geçti. 74 yaşında bir engelli teyzemiz yaşadığı evde engelli olduğu için de çıkamadığı için... Gelen o deniz seviyesinin yükselmesi ve suyun etkisiyle maalesef hayatını kaybetti. Ve bu Cumhuriyet tarihinde ilk defa kayıtlarımıza tsunami sebebiyle öldü diye kayıtlara geçti. O zaman bizim orada bir bilgi hatamız var. Mesela
1: biz tsunami deyince hep böyle işte... Devasa dalgalar bekliyoruz. Onu mesela deniz yükseldi diye çoğu insan evet. algıladı. Demek ki tsunami tanımına bir kriteri var bu muhtemelen. Kesinlikle. İlla
0: devasa dalgalar olması gerekmiyor. Tabii şimdi öyle resmediliyor, öyle gösteriliyor ama bu Uzakdoğu ülkelerinde özellikle okyanus okyanus olan yerlerde tsunami tabii deniz tabanındaki çökmeden kaynaklı meydana geliyor. Okyanustaki çökmelerden Dolayı, bir de kıyıya olan mesafesi uzak olduğu için sürekli dalga yükselerek geliyor ve çok yıkıcı bir şekilde vuruyor. Ama bizim ülkemizde gözlenen tsunami'ler bu şekilde devasa dalgalar şeklinde değil, su baskını şeklinde. Ama bazı yerlerde birkaç metreyi de bulacak şekilde gerçekleşebilir ki örnekleri de literatüre daha önce literatüre zaten. de geçti Sığacık'taki tsunami. Öncesinde İstanbul'da tarihsel kayıtlarda da var. Hmm, evet, Dediğim doğru. gibi işte surları açtığı kayıtlara geçmiş gerçekleşen tsunami'nin. Bir de şöyle bir bilgi vereyim. Yani özellikle insanlarımız sel olduğunda e, suyu görmesine rağmen bazen karşıya geçmeye çalışıyor. E, sizi ayak bileğinize kadar gelen su düşürür. Diz kapağınıza kadar gelen su ise sürükler.
1: Bir daha söyler misiniz? Çok Bu
0: e, AFAD'ın temel afet eğitimlerinde verdiği bir eğitimdir. Ayak bileğinize? Ayak bileğinize kadar gelen su sizi dengenizi kaybedip düşürebilir. Dis kapağınıza kadar gelen su ise sizi sürükler. Ayak bileğini denize girerken onu hissederiz mesela. Evet. Doğru. Dengenizi kaybedebilirsiniz. Dis kapağınıza gelen suya kesinlikle girmemeniz lazım. Zaten görmediğiniz suya girmemeniz lazım. Orada bir elektrik kablosu da geçebilir. Güzel. O yüzden sel ve taşkın anında hemen tepeliklere doğru gitmemiz lazım. Böyle taşkın değil de daha çok işte denizden gelen özellikle Üsküdar'da yaşardık eskiden. Altyapı eksikliğinden ha, evet. kaynaklı. Çok aşırı yağışlarda deniz suyuyla işte birleşti falan dediğimiz yerlerde de şimdi orada da yani çok dikkatli olmamız lazım. Ben bir vatandaşımızı görmüştüm. E, tahta bir bankın üstüne çıkmıştı. İnsanlar diyordu ya bu sudan bir şey olmaz in in o da gülümseyerek bakıyordu. Aslında doğru olanı biliyordu muhtemelen. Doğru, doğru olan bilgiye sahipti. Muhtemelen. Olabilir. Afet bu konuda eğitim konusunda afet eğitim yılı ilan etmişti. 2022 yılıydı sanırım. Bir yıl boyunca temel afet eğitimleri verdi. Vatandaşlarımızın afet anında nasıl davranması gerektiğini bilmesi gerçekten çok önemli. Ancak yapılarımız güvenli değilse bu bilgi de bazen ki büyük ihtimalle bizi kurtaramayabiliyor. Çünkü işte deprem anında çök kapan tutun eğitimleri veriyor. E sizin o hayat üçgeni oluşturmanız, orada kalmanız önemli bir şey ama bizim öncelikle yapılarımızı Bina'ya... güvenli hale getirmemiz lazım. Yani,
1: şimdi bu söylediğiniz Japonya için geçerli çünkü orada bina yıkılmıyor ve kafanıza falan bir şey gelmemesi için bir şey yapmanız gerekiyor masa altına falan. Şimdi
0: burada bina ya bu çök kapan tutun hareketi sizde daha çok yapısal olmayan yani kolonlarınız kirişleriniz ayakta kalacak binanız ayakta kalacak ama işte avize düşebilir. E siz bu şekilde kendinizi koruyabilirsiniz. İç yaralanmalara yani. İç yaralanmalara yani işte karton piyer düşebilir kütüphanenizi sabitlediniz ama içinden bir şey fırladı ona rağmen işte avize düştü bu tip evin içerisindeki. Unsurların sizi yaralamamasına karşı. Allah rahatsızsın. E, Ahmet
1: bunları çok anlatırdı. O evet. Böyle öğrendik. 3-4 dakika var? Şimdi tsunami'nin tanımını yaptınız da İskenderun'da yaşanan peki e, ha, neydi? Evet,
0: ona da gelelim. Şimdi İskenderun'da yaşanan olay ise deniz tabii ki deniz suyu iç kesimlere kadar ilerledi. Ancak bu olay bir tsunami değildi. Neden değildi derseniz tsunami'nin gerçekleşmesi için deniz tabanında bir çökme gerçekleşmesi lazım. Hmm. Deniz tabanında böyle eğim atımlı bir fay yok. Zaten deprem de deniz tabanında gerçekleşmedi. Şu da olabilir. Deniz tabanı içerisinde heyelanlı alanlar vardır. Deprem onu tetikler, kayar. Yine tsunami gerçekleşir. Ama bu da olmadı. Peki olan neydi de deniz suyu içerlere kadar gitti? İstanbul Teknik Üniversitesi'nin uzaktan algılama laboratuvarı İTÜ Ört Tree denilen bir laboratuvar. Burada harita mühendisi ve geot- geomatik mühendisi arkadaşlarımız Hı. çalışıyor. Mesela
1: onla, e, ge- onları da hiç konuşmuyoruz. Vallahi. Evet
0: şimdi burada harita mühendisi arkadaşlarımızın uydu görüntüleri üzerinden yapmış olduğu çok güzel bir çalışma var. Deprem olmadan önceki uydu görüntülerini oradaki GPS verilerini alıyorlar. Deprem olduktan sonraki uydu görüntüleri ve GPS verilerini alıyorlar. Karşılaştırdıklarında tam o denilen yerde e, zeminde deformasyon yani çok Çökme olduğu eksi 1.7 metre kadar yani 1.7 metre kadar ani bir değişim olduğu bu değişimden kaynaklı deniz suyunun içeriye kadar girişim yapıp sonra eski haline doğa geri, geri çektiği gibi. için eski haline geldiği yani bu da kıyıdaki dolgu alanların çöktüğünü gösteriyor. Hmm. Yani aslında e, Dolgu alanları, yani alanları bir
1: konuşsak Ayrıca bir program yaparız sizle yani Gölcük en net örneklerden Biriydi yani evet. maalesef Merak ediyorum şimdi bir iki dakikam var ama Bununla bitireceğim çünkü tekrar Ben bütün çözümlerin Meslek erbabında olduğunu düşünüyorum Hazırda İstanbul Şube Başkanı Buradayken jeofizik mühendisleri Neden önemli Bir iki cümle bize tekrar hatırlatırsanız Öyle bitireyim programı
0: çok teşekkür ederim Çetin Bey. Bizler yani jeofizik mühendisleri deprem olmadan önce yaptığımız zemin etüt çalışmalarıyla minimum ölçekte bir deprem yaratır ve zeminin tepkisine bakarız. Deprem olmadan önce nasıl tepki veriyor? Bu yaptığımız minimum ölçekteki depremlerde ve sonrasında büyük bir depremde nasıl davranacağını kestirmeye çalışırız. Bu da çok önemli bir öngörüdür. Yani deprem olmadan önce o zeminin nasıl davranacağını sıvılaşacak mı? Yoksa işte bu ovadaki o dalgalar yükseltiyor dediğim bu ortam yaratılacak mı? Bunu belirleriz. Ve deprem anında o bina nasıl davranacak? Yani zemin nasıl davranacak? Binanın nasıl davranacağıyla ilgili de Yine ülkemizde gözden kaçan bir mühendislik dalı var. İnşaat mühendisliğinin bir uzmanlık alanıdır. Yüksek lisans yaparlar bu konuda deprem mühendisliği. Onlar da depremin yapıya nasıl etki ettiğini incelerler. Yani jeofizik çalışmalarla inşaat mühendislerine bu zemin parametrelerini verdiğinizde yönetmelik ve standartlara uygun bir hale geldiğinde biz aslında o binanın deprem anında nasıl davranacağını biliyoruz. Önceden. Önceden biliyoruz. Yani depremin zamanını bilemiyorsunuz ama binanın nasıl davranacağını biliyoruz. Tabii ki zaten inşaat mühendisleri yaptığı statik analizlerde orada bir senaryo deprem yaşatıyor. O depremde bakıyor bina nasıl davranacak. Statik analizini ona göre yapıyor. Ve diyor ki yedi buçuk büyük Büyüklüğündeki bir depremde bu bina ayakta kalacak ya da işte daha yüksek büyüklükteki depremlerde bu yapacağınız yapının önemine göre de artıyor mesela nükleer santral yapmaya çalışıyoruz şimdi ülke olarak tabii ki nükleer santral yaptığımızda biz bunu yedi buçuk büyüklüğüne göre değil dokuz büyüklüğüne göre ayakta kalacak şekilde göre dizayn etmemiz lazım avrasya tüneli yapıyoruz tabii ki ona göre dizayn etmemiz lazım ama Konut şeklindeki yapılarımızda burada tabii ekonomiyi de göz önünde bulundurarak mühendislik aynı zamanda bir ekonomidir. Doğru. Yani betonu, çimentoyu, demiri oraya tamamını dökmek değildir. Verimli kullanmaktır. Optimum. Optimum, verimli kullanmaktır. Mühendislik budur. Onun dışında zaten herkes betonu, çimentoyu döküp kale gibi bir yer, tek katlı bir yer yapabilir. Ama biz gevşek zemine çok katlı bir yapı yapıp bunu depreme dayanıklı yapmak da elimizde. Bunu anlatmak istiyoruz. Anladığım kadarıyla bu işin çözümü çok belli. Biz bu bahsettiğiniz
1: sizin de içinde olduğumuz yani jeofizik mühendislerinin de içinde olduğu bu uzmanlara kendimizi teslim edeceğiz. Bu mühendislere, bu bilim insanlarına, bu meslek erbaplarına kendimizi teslim edeceğiz. Diyeceğiz ki ne yapmamız lazım? Buradan da bence en önemli çıkacak olan... Bu. Yoksa ben burada saatlerce şöyle mi oldu böyle ben bilmiyorum ki. Siz biliyorsunuz. Size sormamız lazım. Çözüm de buradan geçiyor anladığım kadarıyla. Evet. Jeofizik Mühendisleri Odası İstanbul Şuraya Başkanı Sayın Burak Çatlıoğlu çok teşekkür ediyorum efendim. Ben teşekkür Var ederim. Oldunuz. Sağ olun. Çok bilgilendiriciydi bu arada. Ayrıca teşekkür ederim. Efendim e, gördüğünüz gibi aslında günün sonunda mühendislik, bilim, teknik Fen, teknik hepsini mercek altına alıp onlara teslim olduğumuzda ve onları tabii işlerini yapış aşamasında da güvence altına aldığımızda galiba sorunu çözeceğiz. Onun dışında diğeri teknoloji, malzeme onlar bol bol var zaten ama hangi malzemeyi, hangi teknolojiyi doğru kullanacak onu mühendis karar versin. Biz her zaman ki bitirelim. İşinizi konuşun, işinizle konuşun sonra gelin işte bunu konuşalım. Hoşçakalın efendim.